1: Ah, com o MDA, seja o navio pirata ou é uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes, e nessa semana vamos viajar no mundo de durar, eu sou Raul e esse anime criou a fake
2: news digital. Ó, oh, pior que na época não era um debate, mas hoje em dia cai como uma luva, né? Exatamente, quem diria? Atemporal, cara. O Atempo, negócio à frente do seu
1: tempo aí, hein? Eles já discutiam a fake news digital em meados de 2004. O livro de 2004? 2004, abril de 2004. E o anime é de 2010, então, pô, há muito tempo antes,
2: cara. Muito tempo antes, já. Esse cara já, já tava à frente do seu tempo. Visionário, o verdadeiro visionário, cara.
1: No primeiro governo Lula aqui no Brasil, eles já falavam de fake news lá no Japão. Já falavam... Antes da, da mamadeira de piroca. Quem diria, hein?
2: <risos> e aí, pessoal? Eu sou o Christian e... Ô, Raul, não tá meio vazia a
1: sala aqui da, da gravação, não? Rapaz, pra quebrar a cronologia, mesmo a gente tá gravando numa sexta-feira de carnaval. O que você que acha que esses vagabundos estão fazendo? Putz, cheguei aqui na hora da gravação
2: e tem ninguém. Isso que significa que só sou o YouTube, meu querido. É exatamente. Nesse momento, se você abrir o Instagram, é só boteco. <risos> é só boteco. Os caras estão dentro do copo. estão dentro do copo, exatamente. E é que os verdadeiros e os mais dedicados exploradores do mundo dos animes se reúnem agora.
1: Também conhecido como Nerdola, né?
2: Os Nerdola... <risos> Enfim, aqui é o Cristian, e se você gosta de RPG eletrônico, eu vim direto do GradyCast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Tchim, tchim! Dá uma olhada lá em geekquest.org barra Conseguiu ser mais rápido que o Muriel semana passada,
1: cara. Incrível.
2: Ah, cara, aqui é, aqui é rápido, cara. É bom fazer uma propagandinha. Já na abertura. É, cara. Aliás, lá no GradyCast a gente fez o um podcast de um RPG chamado Devil Survivor, Hall, que o cara que faz a arte do jogo é o mesmo que faz a arte original do Durarara, que é o
1: Suzurrito e a da Olha que curiosidade. Olha aí. Esses e mais jabás safados após os <música> eventos. <música> E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom MSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde de volta dos e-mails e eu não estou sozinho, e aí Anson? E aí
0: Raul, beleza?
1: E agora vamos para aquele momento especial que é o feedback da galera no Spotify
0: aqui, o primeiro foi enviado pela Maria Isabel Albuquerque referente ao cast 27 de Toro Retoro o anime do vacinado <risos> exatamente ela, ela comenta aqui em caixa alta, perfeito uma pena que acabou, ela carinha tristinha
1: ah. <risos> o mangá acabou, mas o anime tá aí quem sabe a gente consegue fazer uma sair uma segunda temporada do anime e a gente consegue fazer uma segunda temporada do podcast, olha aí.
0: Com certeza vai rolar né?
1: E o próximo e-mail é referente ao episódio 30 de Solo Leveling, o final
0: o mensagem do Matheus Cronin de Almeida, ele falou, incrível é sucinto e, e preciso no comentário. Exatamente, foi cirúrgico, eu diria. Cirúrgico. Mas ele foi o único que mandou comentário referente a sketch ou teve mais alguém? Teve, teve o
1: Kuhai Gui e ele falou, bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que o pessoal tá assistindo. Aproveitei
0: as férias do trabalho para colocar em dia os EPs do MDA. Olha aí que beleza. Eu espero que você esteja dando curtindo, dando notinhas positivas. E Gostaria de dizer que adorei o EP de solo leveling, pois para Parecia estar em uma conversa agradável com os meus amigos. Obrigado. Não, parecia não. Você estava. Só que era, né, infelizmente, era uma conversa de, de por um lado só. Mas nós somos seus amigos. Os amigos de todo mundo que gosta de animes
1: se você não é aquele cara que na época do Animistic mandou e-mail falando que roubava a calcinha da vizinha no
0: varal, você é nosso amigo. Agora, se você foi esse cara, foi mal. Aí não, cara. Aí você não é nosso amigo. É. Aqui, outro comentário, referente ao episódio 31 de One Piece, o arco dos sereianos. Foi muito bom. Que, que todo... Começou cada um falando de um jeito e terminou todo mundo aceitando os sereianos. Porque é o nome verdadeiro, cara. Foda-se todos os outros. É esse é o, é o verdadeiro arco dos sereanos A ilha dos sereanos Então, foi enviado por Dr. Drastik O cara drástico hein? Piadinha infame Ele mandou aqui, ó Nota 8.5 Esse arco, para mim, tem, um, tem os melhores flashbacks do novo mundo Tirando o do Oden Que eu acho que, teoricamente, é melhor Eu acho que ele quis dizer isso é, porque se não for, eu estou decepcionado com você. <risos> é,
1: ele tá dizendo que, tirando o flashback do Odeio, todos os melhores flashbacks do Novo Mundo estão nesse ar.
0: Além de sentir como se tivesse realmente passado dois anos longe dos chapéus de palha. Cara, foi, foi foda. Eu não lembro se a gente chegou a comentar isso no cast, mas no, na época, no mangá, foi o Oda um maldito. Porque teve aquele negócio, ah não, a gente se vê daqui dois anos, né? O 3D, 2Y. E aí, o mangá ficou um mês sem lançar. Tipo, ficou numa férias, ficou um mês. Então, quando voltou e eles se reencontraram, tipo, a gente a gente tá, ficou com a sensação de, nossa, faz bom tempo que a gente não viu os aqui lá, <risos> tá ligado? Muito bom. E no anime, inclusive, ficou uma semana sem lançar também.
1: E de certa forma, a gente ficou um tempão sem ver os chapéus de palha, porque a gente tava vendo, a gente tava vendo eles separados, porque tava, começou a passar um monte de episódio dos arcos deles em treinamento, né? Então, realmente, os guiadas a gente ficou praticamente dois anos, dois anos, vulgo oito
0: episódios, sei lá. Né, sem vê -los.
1: E quando a gente, viu, a gente viu, a gente começou vendo ainda os horas falseta, né? Os fake news Mugwara. Uhum. E o próximo e-mail referente ao episódio da última semana de High School Girl, uma viagem aos anos 90, Anse. também é do Dr. Drástico, hein? E ele também deu 8,5 e pra High School Girl.
0: Fazendo valer o seu, seu nome, né? Doutor Drástico, ele é drástico nas no notas.
1: Exatamente. E ele disse que o que me mais fez continuar a assistir a obra foi o fato do mundo dos fliperamas. Que ele falou que é novo e é curioso aí sobre esse universo. Eu acho que ele quis dizer que ele não é da época dos fliperamas, então ele ficou curioso e assistiu o anime pra isso.
0: Pra gente que viveu essa época, cara, é muito nostálgico. E pra galera que não viveu... Né, que começou a conhecer o mundo dos games já na geração, já mais pra frente né, que na decadência dos fliperamas ou quando já nem existia mais casos de fliperama é, vale muito a pena cara, porque você conhece tipo, ali o, como é que era o ambiente, como é que era os negócio de lenda dos bagulho
1: e eu acho que inclusive a gente comentou no episódio sobre isso, né? que é, esse anime é interessante pra gente de coisas que a gente não sabia, eu acho que seria até mais interessante as pessoas que são mais novas que nem viveram essa época, né? e realmente estão aí ó.
0: você que tá ouvindo o Cash agora e não ouvir o último cast, que é o High Score Girl... Volta lá, ouça, porque, cara, além do papo ter sido muito engraçado, a gente ficou zoando, falando das, das nossas loucuras, a gente falou do anime, e o anime tem uma puta história legalzinha também.
1: E também, em Score Girls, tem uma mensagem aí do Odair. Eu me identifiquei muito com o anime por causa da menina loira, porque ela se ferrou muito, e eu também me ferrei num quase relacionamento com uma pessoa igual o protagonista. Se não me engano, chorei. Será que não foi o Muriel que mandou o um e-mail e colocou outro nome, não? <risos>
0: O Dair não será Muriel, ao contrário. <risos> Exatamente. Será um pseudônimo. Cara, mas não tem como, vai ser. Não fica bravo com o protagonista, né? Tô fazendo essa cachorrada com, a, com, a, com as meninas. É isso aí. Ansem, já pegou o seu capacete de gatinho? Estou com ele aqui agora.
1: Então partiu pra Durarará, o anime da fake news. Os e-mails para os dados técnicos de nome original. Do rarará, do rarara, 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 rarara. Que significa?
2: Do rarara, rarara. É isso aí. É uma onomatopeia. Uh, tudo indica que tem a ver com o barulho do motor da moto. Curiosamente, a moto não faz barulho, né? Na série. <risos> Exatamente. Porque a moto é um cavalo. É um cavalo e relincha. Mesmo não tendo cabeça. Mas é muito massa, cara. Quando a Celti tá pilotando a moto, parece a sombra do cavalo cavalgando, cara, em vez de uma sombra. De uma moto. putz, uns detalhezinhos muito foda, né?
1: Você vê que eles pegaram muitas referências ali daquele filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, cara.
2: Nossa, os caras, eles foram espertos na, na, na representação, né? Foram, foram rapidinhos.
1: Do gênero ação sobrenatural e romance... Romance, é... é... drama, eu acho que drama é muito mais forte do que romance Então, que... É, tem ação? Tem, tem sobre ações, Tem É uma dramédia, eu acho que é uma dramédia, né? Você ter drama e comédia ali do, do, com os personagens O Romance, sei lá É que pra alguns personagens só tem romance Pros outros é só realmente ação, né? Só tem dois casais, né? A mina sem cabeça e o cientista E o cara que foge, né? E pra algumas pessoas
2: aí, que eu tenho certeza Safados que estão escutando Acredito que tem um romance entre o Shizu e o, e o Isaiah, né?
1: <risos> tem mesmo, é verdade. A gente esqueceu desse do principal romance da obra. O oh,
2: romance mais importante, né? do cara que quebra o joelho tentando levantar o poste.
1: Exatamente. Vamos falar nesse episódio só da primeira temporada pra quê? Pra ter mais conteúdo, amigo. Depois a gente pode falar de Durarara X2 se esse episódio fizer sucesso. É, aqui é safado, cara. A gente sabe utilizar
2: o conteúdo, né, Raul? Aqui, ó. 24 episódios, pô. Exatamente. Por que a gente vai gastar todas as balas? A gente pode gastar uma só. Exatamente. E tem muita coisa pra se conversar na primeira temporada de Durarara que quando nós participamos... Partimos lá pras três frações, as três pedaços da, da segunda fase. Lá tem coisas muito específicas. Não sei se chegou a assistir, Raul, mas tem coisas muito específicas lá que é melhor deixar lá e virar os
1: holofotes no momento certo. Eu queria assistir a segunda temporada, só que eu tenho um podcast de anime e eu não tenho tempo de assistir outros animes que não seja o que eu vou gravar, sabe?
2: Ah, cara, eu sei exatamente como é. Lá no Guardiancast a gente joga basicamente todo mês, né? Um jogo diferente, e aí... Eu quero jogar outros jogos, às vezes, mas não dá.
1: Inclusive, tem um certo anime aí, já vou jogar no ar, Ih? que... O público e funcionários do MDA têm pedido muito Ih? que tem certos bichinhos aí de um mundo Isekai. Olha, ó, o cara deu uma errada, o cara deu pista errada. Que tem muitos
2: episódios <risos> que tá tomando muito Sim, meu tempo aí, viu? Do bichinho Isekai que tem uma broca na cara que tá quebrando um caixa eletrônico? Olha aí, rapaz, que referência, hein? Essa referência aí, hein, bicho? Ah, acertei, você é esse aí. É bem no início acontece essa cena aí, né? É, tem. Ah, então,
1: ó, acertei, hein? Fica a referência aí, bicho. Enfim, a primeira temporada do anime tem 24 episódios e estreou em 8 de janeiro de 2010 no Japão e foi até 25 de junho de 2010. Ou seja, ele pegou as duas primeiras temporadas lá, né? A de inverno e primavera no Japão. Eu me
2: recordo que eu assisti quando saiu esse anime, cara. Eu, eu comecei a assistir do Urarara na época que saiu mesmo... E eu me recordo que foi uma experiência muito boa, porque não só pela obra ser bem legal, mas porque essa foi uma boa temporada. Saiu muito anime legal nessa época. Ele foi contemporâneo, por exemplo, de, de outros animes que fizeram sucesso, aí, como Angel Beats, por exemplo, né? Uhum. E Bacateste no Shokanju. Então tem umas coisas legais aí. É a época que a temporada tinha muita coisa boa junto saindo, divertida saindo, né? Cara, hoje em dia a gente tem que pescar, né?
1: Do estúdio, a primeira temporada, né, depois a gente vai falar sobre a segunda, mas a primeira temporada está no estúdio Brains Base, que é o estúdio de Oregairo, Bacano e Fumetsu no Anatae. Aliás, que teve podcast aqui, hein, o grande Fumetsu no Anatae, e eu participei, ah. E Oregairo também tem completinho lá no Animistic. E o Bacano, olha que curioso. Olha que bacana. Ah! Ele meteu essa.
2: <risos> olha que bacana em relação a bacana é que é do mesmo autor de Durarara.
1: Exatamente. O
2: próprio anime de Bacano tem uns vícios de direção que são os mesmos de Durarara.
1: Por exemplo, a própria abertura, que mostram os personagens com os nomes. E já que você tá falando de direção, a direção é de Takahiko Mori, que é também diretor de Bacano, Power Stone e Rotarubi no Morie. É. E vários outros animes, viu? Ele é um diretor bem experiente no mercado, já dirigia animes nos anos 80. O cara, ele fez bastante coisa. Ele
2: fez anime de robô gigante aí. Ele fez... Oh, olha que interessante. Ele trabalhou com algumas... Ele não fez necessariamente direção de alguns animes, mas ele trabalhou com todo tipo de coisa, como de Goku Shoujo, que passou aqui no Brasil na época do Animax, olha só, que é uma série de drama, né, e horror. Ele trabalhou fazendo storyboards de alguns animes, como o próprio Ricardo no Go, que é uma, uma série de Go, né, de jogo de tabuleiro. Nossa, tô vendo aqui Natsumi Ujichou, hein, que é uma história de drama também, hein. Olha só, cara. Ele tem experiência em algumas adaptações de light novels, é isso que a gente tem a dizer. Né? Sim.
1: Como nosso querido Cris aí já adiantou, a fonte é uma light novel que estreou fez o seu debut no Japão em 25 de abril de 2004. Nosso querido autor aí, Ryogo Narita, foi o criador da fake news. <risos> e teve o seu último volume, o 13 o lançado em 10 de janeiro de 2014. Ou seja, uma obra aí com praticamente 10 anos.
2: É uma obra lá do, do começo, da, do que seria uma, uma era de muitos frutos da editora The Geek Bunko, né? Que foi a que publica obras como Axel Ward, Shako Ganoshana, o próprio Bacano, uh, o Dempaona no Seixo Motoko, se não me engano Sword Art Online também, várias light novels da época que antecede o boom dessas light novels que vêm de direto da internet, né, da, das web novels
1: Inclusive o próprio Durarara faz muitas referências a muitas outras light novels aí da mesma editora Toruma junto no Index, né, Toradora, por exemplo vem da, dessa editora, e é bem interessante
2: lembrarmos que realmente existia uma era de light novels que antecediam essa febre de web novels do, do Narou, né, que é o site que os caras hoje publicam as histórias lá, as grandes fanfics deles que acabam sendo pinçados pelas editoras e acabam ganhando anime, seja todo, todo tipo de secai que a gente encontra hoje, né? Então era uma era que os secais não dominavam nas light novels.
1: Inclusive, tem uma cena no anime, né? Onde aquela menininha do, do, dos dollars lá, que é... A Erika? É, que é aficionada por esse mundo de mangás e light novels, que ela tá brincando com os bonequinhos da Shana e de Exatamente, que eram obras que fizeram bastante sucesso nos anos 2000. Era o um trio, né? Era um trio muito famoso anos 2000, que era Zero Notsu Toradora e Shagun Todas as três meninas dubladas pela Aie Kugimia, né? Era
2: o meme, era o meme da época.
1: Ela era praticamente especializada nesse tipo de personagem, né? Natsum, Tsun Tsun, é, Tsundere. Sim.
2: Especializada na Tsundere e especializada no irmão do Edward Eric, né? <risos>
1: Como eu tinha comentado, o autor é o Ryogo Narita, só que o ilustrador aí, que temos muita coisa pra comentar sobre ele, é o Suzurito Yasuda. O,
2: o Suzurito Yasuda, Raul, ele é um cara que ele tem experiências já com Light Novel, né, um pouco antes do Durarara, ele trabalhou em Kamisama Kazoku, que é uma obra um pouco menos popular, que teve anime também, e ele fazia arte, né, e aí ele acabou ganhando a possibilidade de trabalhar em Durarara, e aí abriu as portas, né, do trabalho dele, tanto que ele publicou um próprio mangá dele, que é o Yozakura. Quartet, né? E o Zancora Quartet que tá saindo até hoje, que ele escreve a história e... Faz a arte. Uma outra coisa bem curiosa sobre o Suzuhito Yasuda é que ele também fez a carreira dele ilustrando jogos, Raul. Olha que beleza. O primeiro jogo que ele ilustrou foi o Shimegami Tensei Devil Survivor, um jogo lançado originalmente pra, pra DS, né?
1: Muito conhecido.
2: Da franquia Shimegami Tensei aí, que é a mesma de Persona, por exemplo. O Devil Survivor é um jogo tático. Aliás, tem um podcast sobre ele lá no Guardian Cast, quer dar uma olhada. É bem interessante. E ele fez também a sequência do Devil Survivor, o Devil Survivor 2, que tem como uns personagens com que aparecem ali pelo um, um download, né? Teve um download de conteúdo lá, na versão, não me engano, na versão de 3DS dele, porque ele foi portado para 3DS, com os personagens de Durarara. O Xizu, por exemplo, é jogável nesse jogo. Posteriormente, o Yasuda, ele também fez a arte de personagens de jogos da série Digimon, como Digimon World: Digitais e Digimon Story: Cyber Sleuth, tanto o Cyber Sleuth quanto o capítulo Hacker's Memory, que é da série Story. Se desenhou o um bichinho virtual, ele tem meu respeito. A arte dele é, é, não tem como não reconhecer, né? E ele desenhou os personagens do estilo dele. A Bandai e a Atlas, né, Atlas que, que fez os Devil Survivors lá, né, que tava em, por trás do Devil Survivor. e a Bandai Namco, que tá por trás do Digimon, deixaram totalmente livre a criatividade do Yasuda da colocar todas as viagens dele, tanto que ele coloca os personagens com aquelas roupas todas espalhafatosas e em práticas, mas bonitas de se ver, né.
1: Ou seja, o ácido rolou
2: solto. O ácido rolou solto. E umas meninas com os peitos meio antigravidade e uns cara muito gostoso,
1: né, fazer o quê, né. Mas isso é comum do Japão, né, cara.
2: Ah, é, mas o Yasuda, ele dá um jeitinho bem
1: único de fazer isso. Cris, é aquele momento de você brilhar. Conta pra gente o que é Durarara. Bom, Raul, eu vou te contar uma coisa do fundo do meu coração.
2: Quando alguém pergunta sobre Durarara ou eu quero indicar esse anime pra alguém, eu não consigo entregar uma sinopse, porque é muito difícil sintetizar o que é essa série. No momento que tu assiste ou, ou tu lê, aliás, eu tenho o primeiro volume da Light Novel japonês aqui, o souvenir que eu tenho aqui, né? Quando tu lê ou assiste a série, é complicado tu dizer, por exemplo, quem é o personagem principal, porque tudo aquilo ali é um mundo vivo e que é uma coisa muito única, aquela história que é contada de um jeito muito diferente, né? Sim,
1: mas esse é o personagem principal, né? E que as pessoas, as empresas e a as facções, né, que é ali vivem.
2: Exatamente, exatamente. Então, a melhor forma eu acho que de sintetizar o que é o Durarara seria uma introdução bem simples do começo da série, né? Que é nos colocada através do ponto de vista de um garoto que tá vindo do interior pra cidade grande, que é o Ryuga Mini Mikado. Esse cara, ele almeja explorar e conhecer o, os prazeres da cidade, porque ele
1: não tem muito disso, ele não, não conhecia muito disso. Há quem diga que ele tá trabalhando no Brasil hoje em dia, viu? <risos> Ah, ó, cara. Não sabe, hein? Ah, quem diga que ele tá trabalhando aí numa certa empresa que... O gabinete do sódio? É, no gabinete aí <risos> que cuida de empresas fortes como WhatsApp, Telegram, sabe? Ih! Facebooks! Facebooks! <risos> é, amigo. Fica a dica aí. Então o
2: Mikado, ele, ele vai pra cidade grande, né, ele vai pra Tóquio, por causa que um grande amigo dele o chamou, né, o convidou, o Kida Masaomi, e aí então ele começa a viver em Ikebukuro, que é um, um dos bairros, né, a gente, pode, a gente não é bem bairro, né, mas é uma porção ali da Grande Tóquio. É uma
1: região
2: mais noturna de Tóquio, né? Exatamente. O Ikebukuro é, é um grande complexo, né, um distrito comercial, seria a coisa mais correta, é né? um distrito comercial da Grande Tóquio. Só que essa vida noturna desse distrito comercial, ele além de ser badalado, ter aquele negócio da moda street, da vida noturna, dos restaurantes, dos host clubs e das gangues, que é uma coisa que se fala bastante do Rarara, tem as questões das lendas urbanas também. E as lendas urbanas, elas se multiplicam e atravessam as pessoas através das redes sociais. Olha aí. Né? Através das redes sociais. Então, é bem curioso que o mercado... Nós, espectadores, vemos através dos olhos do Mikado Que existe um cara aí destrutivo Que arranca a poste do chão quando fica puto Tem um informante fodido aí Que passa umas informações super obscuras Escusas aí sobre todo tipo de coisa Que tu pode imaginar Que existe um cavaleiro sem cabeça Rondando pelas noites da cidade Que em vez de montar um cavalo Monta uma motocicleta negra E aí a gente não sabe até onde o sobrenatural vai E onde a realidade vai E tudo isso perpassado pela, pela cultura de gangues Sim e pelo grupo que se
1: criou nas redes sociais chamado Dólares. Se eu fosse o Mikado, a primeira coisa que eu pensaria é, como o idiota do meu melhor amigo sobreviveu até hoje. <risos> e a gente acaba descobrindo depois, né? <risos>
2: como isso aconteceu. Porque existem ali uns, umas três gangues, né? Os lenços amarelos, os quadrados azuis e os dólares. Exatamente. Sendo que os dólares, eles são uma gangue emergente agora. Uma facção digital. Uma facção que surgiu do meio digital. Emergiu ali do meio digital. Principalmente dos chats online. O chat da wall <risos> Uma coisa tipo isso, né? Porque é 2004. Uma coisa mais próxima, né? Ou seriam os dólares os caps brasileiros? Ué, cara, eu acho que eles não são tão baixos assim, <risos> 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 mas é. Eles são bem anarquistas, assim, né? É, isso a gente pode Pode dizer, assim. Eles são. A parte do anarco, eu acho que sim. E esses dólares se organizam Para esse ambiente digital, que é meio que uma mistura do chat da wall aí, para quem é velho, sabe. Uma mistura de WhatsApp, barra Telegram, barra line aí, né? Que é o. Um chat de conversa e um ali, né? Uma coisa meio que
1: assim. É que na real a gente imagina que no começo que seja online, alguma coisa assim, mas depois a gente descobre que é um chat interno dos próprios dólares que qualquer um pode se inscrever e entrar, né? É um site, é. Tu cria
2: o teu nickname lá e aí tu entra e conversa com os outros dólares.
1: É um fórum. É um forxhan, né? É um forxhano na Dark Web, onde você pode falar qualquer coisa e tal. Sim. Exatamente,
2: sobre todo tipo de coisa. Geralmente é fofoca sobre as lendas urbanas e acontecimentos de Kebukuro,
1: né? Uhum. Fofocas, ok, 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 né? E nisso a gente vai conhecer todo tipo de gente que mora nessa cidade.
2: Todo tipo de gente, velho. Desde um informante super bizarro que tira informações de, de lugares obscuros e ferra pessoas através disso. Um, um médico que... Conta a lenda que faz experimentos legais. Um russo que vende sushi. O que vende sushi, que dizem que pode fazer sushi de pessoas se tu fica no caminho dele. <risos> Exatamente. Um barman aí, um bartender que se tu incomoda ele, ele fica puto, arranca a máquina de, de, de paquímetro ali do chão e aí te arremessa a máquina de refrigerante. Um bartender que não trabalha no bar. Não trabalha no bar. Ele só se veste como? <risos> ele só se veste como? Então tem a história de uma espada aí vampírica, né?
1: Um troço meio assim também. Que é uma outra lenda super famosa que agora também vai entrar em alta. De novo por causa da Marvel, né, que vai ter o Cavaleiro Negro, né, que usa a mesma lenda.
2: É, vai ter, vai ter nos filmes, né, o Cavaleiro Negro.
1: É, o Joe Snow aí vai aparecer como Cavaleiro Negro. <risos> Joe Snow. Que é a mesma lenda, né, que é a lenda da espada aí que, que precisa de sangue,
2: né. Só que no caso do, do Durarara é, tra, é, é meio que essa lenda mais uma sacada de controle mental, uhum. meio que invasores de corpos ali e apocalipse zumbi. <risos> uma coisa meio <risos> Uma coisa bizarríssima ali né? Uma mistureba e, e é uma das lendas urbanas descendo né? que a motoqueira sem cabeça é outra aí, Que tá no topo do, do rolê O motoqueiro sem cabeça
1: Temos a Dullahan, né? Que é a motoqueira sem cabeça E a retalhadora aí A Saika, né? Espada. Saika. É, Saika é o nome da espada, né? Saika, sim. Você falou na apresentação do que é Durarará. E Durarará é Ikebukuro, né, cara? Nossa, totalmente. É. Se tem como. Se tem uma obra que
2: o protagonista é o, o o site, o setting, né? Da história. Acho que Durarara é um dos melhores exemplos do mundo dos animes, né?
1: Totalmente. Inclusive, cara, é uma cidade que. É claro, tem os negócios de lendas e tudo mais, mas a questão de cidade em si, que faz todo sentido, né? Tem bairros em São Paulo que o. A, a, a vida noturna dela é bem parecido Você tem ali as coisas mais pra turista, você tem as coisas mais escondidas ali, que é um negócio meio máfia, né? Obscuro ali, né? É, meio obscuro. Então, cara, você tem aquelas pessoas que se vestem parecidos eles são meio que gangues digitais, e a gente descobre que gangues digitais pode ser qualquer coisa, mesmo a, a gangue que vai roubar você na rua, ou simplesmente o pessoal que gosta de andar junto. É, são as tribos urbanas que nós chamamos. Exato. E é legal que
2: durará, trabalha muito as tribos urbanas, seja desse pessoal que é organizado mesmo como gangues ou até mesmo o pessoal que tem gostos similares como os Otakus da Van. Otakus do Havan Os Otakus da Van são um belo exemplo Não, 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 calma aí. Otakus da Van. O velho da Van. Tá. No cara, o otaku da van é, o, é um dos melhores núcleos pra mim ali do Durarara, cara. Adoro demais.
1: Eles praticamente são os personagens de introdução, né? Porque, como eles estão inseridos em todas as faixas ali da sociedade, eles acabam sendo um trunfo pro autor pra explicar qualquer coisa. Você pode ver que em todo o arco, tudo que acontece, sempre tem um diálogo ali com aquela galerinha ali do pessoal da van. Cara, o da van tá muito estranho. Ai, ai, ai. Da, 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 van. da, vírgula, van. van. Da, van. pessoal da van. Caramba, o Lucas daqui a pouco vai botar um comercial da van no meio. Do, do podcast. Não, não, por favor, cara, qualquer coisa menos... <risos> então, ele sempre aparece ali, porque sempre os personagens principais vão lá trocar uma ideia com esse grupo, né, pra falar, oh, você está sabendo alguma coisa sobre isso? Eles sempre sabem uma coisinha ou outra, às vezes eles disfarçam, e ali a gente começa a descobrir que eles são muito mais do que a gente imaginava. Esse grupinho, é, ele, ele é muito interessante porque ele é um grupo de introdução, né, e depois a gente descobre, né? os caras é, foram quadrados azuis, são dólares, e se disfarçaram de leitos amarelos.
2: Tem uns personagens com uns passados meio estranhos ali, mesmo no, nesse núcleo de otakus dava... Porque o motorista, que é o cadota né, o que é tipo o líder deles, ele tem uma coisa meio estranha, né. E a gente não sabe o que aconteceu, o que, que ele fez, mas ele fez coisas e ele entende do submundo, de certa forma. E tem o pessoal que é meio cabeça de vento ali, né, que é a Erika e o outro otaquinho, que eu não lembro o nome lá, que anda com ela. Que são os mais otakus do negócio, que vão lá e pintam, por exemplo, a, a porta da van do cara com o um personagem de anime lá. <risos> E e errado ele não puto. tá, né, cara? E deixa ele puto, né? <risos> ficam empilhando o Light Novel pra pelos. pelo outro lugar que eles vão, tão empilhando o Light Novel no chão, sabe? Os caras ficam lendo, os caras som respiram isso. Eles vivem disso, né?
1: Inclusive, eles foram os primeiros a serem procurados quando o Mikado, ao chegar da cidade, ele fica sabendo que tem esse tal do grupo de dólares aí, que tá crescendo tanto na internet quanto na cidade, ele fica curioso. Os primeiros que ele acaba perguntando pra esse grupo da van, né? Então, esses tal de dólares aí, quem são? O que que eles fazem? Aí eles falam, olha, cara, só toma cuidado, não fica mexendo com essas gangues aí, não você vai arrumar pra cabeça, cuida da sua vida e é paz e amor, né? Sobre
2: os outros núcleos, assim, de personagens de Ikebukuro, além de ter esses caras que são os otakus da van que funcionam como um ótimo tutorial, né? Afinal, eles estão transitando por todos os mundos ali, como muito bem
1: tu disse. Existem os caras do submundo, né? Tem uns caras errados ali. O Isaiah, por exemplo, é um cara muito errado. E aí a gente acaba descobrindo ali no meio que ele é praticamente o centro de toda a perversão da cidade, cara. Ele que faz tudo acontecer, né? O cara, é o Lex Luthor do, do de Ikebukuro, o cara é
2: o um super vilão Ele, ele, tá, ele é o um mastermind Ele é a mente por trás De tudo que acontece Ele sabe de tudo Exatamente por isso Porque nada que acontece ali Ele não escolheu sabe? Ele, ele tá manipulando as pessoas
1: Ele é a síntese Daquele segundo filme Do Batman Onde um personagem Vira e fala Tem pessoas que Fazem as coisas erradas E tem pessoas que só gostam De ver o circo pegar fogo E o Isaia é um desses
2: o Isaiah desse, ele se diverte, cara. Ele se diverte colocando as pessoas em uma situação delicada, complicada. Ou, e ele é o, exatamente como tu disse. Eu acho que a tua síntese é perfeita. O epicentro, ele é o centro da perversão de Kebukuro. Se tá acontecendo alguma coisa do submundo, ele tá inserido de alguma forma, né?
1: Inclusive, a gente acaba descobrindo também que o, o Rei Wajima, ele tava certo o tempo todo, né? No começo, o Shizu parece louco, né? Toda vez que a gente vê o Shizu, ele é um cara super forte, que se veste de barman. Sim. E, cara, toda vez que a gente vê ele, ele, ele tá bravo porque ele encontrou o Isaia em algum canto da cidade e ele fala não, o Isaia não pode voltar pra cá. E ele sai querendo expulsar o Isaia da cidade ou dar um cacete nele, né? Uma das marcas do Shizu é o famoso Isaia! Ele <risos> sair correndo
2: atrás do cara arrancando poste, arrancando paquímetro Arrancando qualquer coisa Arremessando máquina de refrigerante Arrancando hidrante Porra, mano, o cara, é, o cara ficou tão puto O X1
1: é o melhor exemplo de um cara que ficou tão puto Tão puto que começou a arrancar a mobília da cidade A mobília urbana Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que a última fala, inclusive, dele no anime Foi, dá licença que eu vou procurar o Isaia <risos> O objetivo dele é dar porrada no Isaia até ele nunca mais
2: querer se meter em nada.
1: Encher a cara dele, deu uma sova, dá uma sova no Isaya. O Shizu não é o herói que a cidade merece, mas é o herói que a cidade precisa. É, é o herói que merece. Porque ele é realmente o herói da cidade, <risos> a gente descobre depois. Mas ele é o cara que tenta controlar ali o caos que é essa cidade, né? Que é Ikebukuro, né, cara?
2: Exatamente. E ele avisa os jovens, né? Não, peraí, tem um cara aí que é Isaai, ele é um lixo. Não se metam com ele. E a gente não entende qual é que é dele. A gente acha meio pirado, né? Exatamente. Até tu começar a descobrir quem é o Isay, <risos> que, que demônio que o Zai é e o, e o Zai é um fudido que vai lá e Ele tá entediado, ele vai pra rua procurar o Shizu Pra infernizar ele, pra falar algumas coisas pra ele e fugir Enquanto o Shizu vai destruindo a cidade, cara
1: Desse <risos> tipo de pessoa Ele dá a letra Pra um grupo hoje e derruba aquele grupo amanhã, né? Totalmente ele, ele não joga pra ninguém Ele joga pra ele mesmo Inclusive ele é ali A Shiro e o Sora aí Desse anime né Que ele fica lá As peças de vários jogos De dama de... de xadrez Um monte de coisa lá E ele fica montando A gente não tem noção Do que, que ele tá fazendo Só que o engraçado É que aos poucos Conforme vai passando o anime Você vai percebendo Quem é cada peça ali Nesse jogo louco Que ele tá montando E aonde que ele quer chegar Ele quer realmente As três principais forças Ali no momento né Que lenço amarelo Dólares e Quadrados azuis e o retalhador, na verdade, né? Não é nem os quadrados azuis.
2: Assim, ah, sim, assim, Sa as os quadrados azuis aparecem mais pra frente, né? Isso.
1: É, se, se enfrentem, né? Para assim os quadrados azuis voltarem à vida. A gente no final que esse era o grande trufo, né? Era tornar fracos adversários pra aquele grupo que morreu voltar como a Fênix, né? Ele trata tudo como um jogo. E é por isso que deixa muita gente... Eu, eu acho que ele é o cara que
2: tem mais inimigos em toda a Kuru, Facilmente. É, dificilmente vai encontrar um cara que não quer dar um soco na cara do Isaiah se tiver oportunidade.
1: Ninguém faz isso porque, no fim das contas, todo mundo precisa dele. Né, Precisa dele, porque
2: assim tu consegue informações sobre um problema iminente, no caso, né?
1: É, ele se apresenta como informante, né?
2: E aí, amiguinhos, aprendemos que informantes são pessoas perigosas
1: <risos> pessoas bem perigosas. Exatamente. Você vê que a própria Celt tem um pouco de receio com ele, né? Que é a motoqueira sem cabeça. Exatamente, porque ele é um cara aterrador. Assim. O que, que ele pode fazer está além das
2: percepções de uma criatura
1: sobrenatural. Ele é o Coringa desse universo, né, cara? É aquele cara que ele não tem poderes no meio de pessoas que têm poderes, só que a loucura dele é tão grande que é o maior poder que ele poderia ter, sabe? Até aquele negócio do, do poder provindo da loucura, né, sabe? O seu grande poder é a sua mente, né? A questão é meio que Lex Luthor, como você comentou, né?
2: Sim, sim. E, e, e eu ouso dizer, oh, Raul, que ele é mais do que um que o Coringa aí, porque o Coringa, ele é meio psicopata e demonstra isso através de ações erráticas que a gente não entende muito bem. E o Isaiah, ele é um puta de um calculista, cara. Ele é um cara frio. Ele é o, o, o cara que tá pensando sangue de barata, sabe? Que tu pode estar tá conversando olhando pra ele. Ele
1: é um pick blider, ele é frio e calculista. <risos> ele é um pick, -bl é um pick
2: blider, cara. Tu não sabe se ele vai tomar uma ação caótica, errática, ou se ele tá realmente tomando só um chá contigo numa boa, ou ele pode estar tá te envenenando na porra do chá ali, cara, tu não sabe o que tá acontecendo ele pode te meter uma facada, ele vai chamar os caras da outra gangue que vão te arrebentar na porrada, tu não sabe, cara, tu não sabe, o que, quais são os inter... quais são os objetivos dele ali, é um mistério
1: pra você que vai parar o podcast, às vezes as pessoas querem nossas informações iniciais e para o podcast, assiste e depois termina de, de ouvir pra não tomar spoiler, né, pra você às vezes esse anime nos primeiros episódios pode parecer meio confuso, se ele for confuso dica, foco no Isaia. continua assistindo e foco no Isaia. é, o Isaiah é meio que uma cola que gruda tudo ali cara E aí você começa a entender, se você focar no Isaiah, você começa a entender tudo em volta. Porque tudo está à margem do Isaiah,
2: né? Tudo orbita os interesses do
1: Isaiah. É o um informante, né? Então ele sempre quer saber de tudo. Ele é o cara que descobre quem é o líder dos dólares. E ele faz isso antes de todo mundo, né? Tem uma hora que o líder dos dólares, no
2: caso, ele se revela, mas aqui... É, é que ele já tinha uma noção, né? O cara é muito inteligente. O cara é muito inteligente. Eu tenho medo do Isaiah. Ele é um personagem que eu tenho medo.
1: Cara, ele é o cara que pode fazer qualquer coisa.
2: E ele anda com uma faca na mão, cara. <risos> canivete, né? Ele anda com canivete. Tipo, é a única defesa que ele tem em relação ao X1, né? O
1: X1 tem um poste. <risos> é mesmo poste, né? E ele tem agilidade também, né? Ele é super ágil.
2: É, ele, sai, ele dá um sai, dá pulinhos e passa o vazante. Ele sai vazando e o X1 não pega ele.
1: É, que o Shizu ali, ele é mais um, um guerreiro ali, e o Isaia, ele é o
2: gatuno, né, cara? Isaia é o ladino, é o ladrão, é o, é o gatuno, é isso aí, como tu disse. O Shizu é só um, um bárbaro, porque ele entra em fúria, Arranca o poste, destrói um telhado num prédio, aí vem polícia, aí ele não consegue ir pra lugar nenhum, e o Isaia foda.
1: <risos> Exatamente, inclusive, embaixo dessa roupa de barman, existe uma cueca de techu <risos> Provavelmente. Agora você ficou imaginando Prova... que eu tô ligado.
2: <risos> eu fiquei, eu fiquei, e é uma cena bonita, hein? Porque ele é um puta gostoso, né, cara? Nossa, dublado pelo Daisuke Ono, ainda uma das vozes mais seduzentes do Japão,
1: hein? Essa fera
0: aí, bicho!
2: Grande no Daisuke, abraço, sei que tá escutando aqui. <risos>
1: E, claro, pra falar sobre esse anime a gente tem que revelar os três personagens principais que parecem crianças à margem da sociedade, mas eles são muito mais que isso, né? Que é o Mikado, a Anne e o Kida. Sim.
2: Eu adoro como eles são introduzidos, né? Eles são introduzidos como pessoas normais, mas na verdade, no final das contas, eles têm as suas ligações
1: obscuras, que acabam estando ligadas aos interesses do Isaiah também, né? A gente tem o Mikado, que a gente ficou brincando o podcast todo sobre fake news. Ele é o líder dos dólares, né? Ele criou os dólares não pra ser uma gangue, mas pra Sim. ser uma, um grupo ali de, de pessoas que trocam ideia na internet.
2: De brincadeira, né? De brincadeira. Ele, ele, é muito so, ele é um cara sozinho, né? Ele é um
1: solitário. E aí a gente descobre que ele começa a fazer perguntas quando ele chega na cidade não por curiosidade. Ele quer saber quais é as merdas que esse grupo que ele criou está fazendo. É, quais as consequências, quais são o
2: alcance que gerou aquela pequena brincadeira dele. Ele cita, né? Oh, nossa, eu era muito sozinho, solitário e tal. E aí eu queria trocar ideia, eu queria alcançar outras pessoas e aí os dólares nasceram, só que saiu do controle saiu totalmente do controle dele né?
1: e tem o melhor amigo dele né que Saiu do interior anos antes e foi pra cidade grande. E também era líder de uma gangue, né? O Kida, que, é, que a gente descobre que é o líder dos lenços amarelos. E olha só, todas
2: as pessoas dos lenços amarelos usam lenços amarelos. Mas nem todos os dólares os carregam
1: dólares. É, na verdade, ninguém, eu acho, tem dólares. Inclusive, esse era o grande trunfo dos dólares, né? Porque ele podia ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem cor, né? Que represente ele. Não tem cor. Qualquer um pode ser. E outra, os dólares eram convidados via mensagem SMS, cara. Você recebeu um SMS lá, quer fazer parte dos dólares. Aí aparecia a pílula azul e a pílula vermelha, assim, entendeu? Tá é, quer fazer parte dos dólares?
2: Ah, o que que é isso? Ah, é um grupo de pessoas e o que É um clube. Aí todo tipo de pessoa acaba entrando nos dólares. E por isso que os dólares são tão fortes, porque acaba surpassando todas as partes da sociedade. Desde as meninas lá, patricinhas, assim, até os caras do submundo mesmo. E aí, no chat online, todo mundo é igual, né?
1: Exatamente. Eu, no fim das contas, o Mikado era só um coach fazendo um esquema pirâmide. É um esquema de pirâmide. Você parou <risos> pra pensar nisso? <risos>
2: É, é um grande é, esquema cara. pirâmide exatamente,
1: cara. e aí saiu
2: do controle é um grande esquema de pirâmide, dos dólares
1: ele só esqueceu de vender top term esqueceu de
2: vender, sei lá, avestruz que nem teve lá, o, o caso lá, do, acho que foi de Goiás ou Minas Gerais, o cara vendia avestruz esquema de pirâmide, vender bracelete ortopédico, nossa vendeu, o, o é que é, o, a jarra lá a quântica, o que tu viu outro dia
1: é, jarra quântica, mas eu não quero falar disso eu não <risos> quero falar disso, eu não vi nada eu não sei de nada <risos> Jarra quântica com um ferro quântico que vai curar
2: todas as doenças. O
1: máximo que vai acontecer é você pegar um tétano tomando aquela água. Nossa. E nós temos ali o que a gente achava que era um triângulo amoroso, mas era, na verdade, uma grande amizade, né? A pessoa que deveria ser a princesa protegida, na verdade, ela guarda o grande segredo. A Anri é, na verdade, a retalhadora, né?
2: Poxa, cara. É muito louco quando nós descobrimos isso na série. Cara, quando
1: ela tira a espada... Sim. O olho dela fica vermelho, tá né? ligado? Caralho, o que que tá acontecendo? Mano, quando ela... a gente acha que ela vai morrer, porque a mina tá alucinada assim, atrás dela, a espada só começa a sair, assim. Tem... Aí faltou só essa frase no anime, porque a gente vê muito em obras japonesas, sabe? Quando... Principalmente quando falam de samurais e não sei o que. O melhor samurai é aquele que não precisa tirar a espada da bainha, né? E ela não tira. Eu quero saber como que ela guarda a espada no braço, mas ela não tira.
2: Não tira. Não lembro se na primeira temporada ele explicam como funciona a Saika.
1: Não, não explica não.
2: Ah, então eu não vou te contar, eu não vou te contar, tá? Não vou te contar. Não vou te contar que pode ser spoiler aí da segunda temporada, mas é mas é uma coisa sobrenatural.
1: Ela tira a espada do mesmo lugar, que o Batman tira o escudo, e todo mundo sabe disso. Iii.
2: Aliás, uma coisa bem curiosa sobre os três amigos aí, e lembra que eu falei do Ono Daisuke, que é o dubla, dublador do Shizu Reajima? Eu vou dizer uma outra coisa, o Turarara, como ele saiu em 2010, ele tem uma equipe de dublagem topo de linha, assim, são os caras que na época e até hoje são dubladores os mais badalados, mais uh, famosos e caros, né? Do Japão. Então o trio, por exemplo, tu tem o Miyano Mamoru dublando Kida, tu, o Kida, o Toshiuki Toyonaga dublando o Mikado, e tu tem... A Kana Hanazawa dublando a Anri. E esses caras são grandes. Por exemplo, a Kana Hanazawa dublou diversos personagens dos anos 2000 ali. Eu acho que a mais famosa aí, que a gente pode citar, é a Nadeko Sengoku, do Bakemonogatari. A famosa menina do Renai Circulation, né? O Miyano Mamoru, por exemplo, que é o dublador do Kida, é o cara do Ruru britânia É. E o Isaiah é o Hiroshi Kamiya. E Hiroshi Kamiya, entre todos os dubladores, é o protagonista do Bakemonogatari. É o Levai Heicho, do Shigeki no Kyojin, né? Então, são os caras fodas aí. A equipe do estúdio conseguiu juntar uma equipe de, de, de seiu, né?
1: De atores de voz aí. Fizeram um, um ótimo trabalho. Os caras são grandes, hein? Tem um personagem que ele aparece no primeiro episódio, entrando na sala de aula só pra avisar pro professor que ele tem mais o que fazer e vai embora. Aí você acha que ele é louco, que ele só queria namorar, né? Porque ele, a gente começa a ver cenas dele andando com a namorada. E depois a gente descobre que ele é um fugitivo, né? Pois então...
2: Esse, esse fugitivo é o, é o irmão da menina lá, se eu não me engano? É, né? Isso, é o irmão da dona da empresa. Pois então, é o... Putz, qual é que é o nome dele? Tá na ponta da língua, cara. É Yagiri Seiji. Yagiri Seiji. E ele é apaixonado por uma menina. Que o motivo dele estar tá apaixonado por essa menina, cara, é bizarríssimo, cara. Mal sabe ele que ele foi enganado o tempo todo. Nossa. O tempo todo. Porque não era, né? Não era. Exato. A sacada é que a irmã desse cara, ela pesquisava a cabeça de um dula a cabeça do de uma criatura sobrenatural que, se não me engano, veio da Irlanda, né? Exato. Que é o Cavaleiro Sem Cabeça. E eles estavam tentando descobrir alguma coisa. Esse menino, que era o irmãozinho dela, na infância dele, ele ficava olhando pra essa cabeça dentro de um vidro. E ele ficou apaixonado.
1: Apaixonado pela cabeça, porque é uma mulher bonita, né? Exato. E o que, que ele faz? Ele pensa, como eu vou resolver a situação? Ele pega a amiga de escola, esmaga a cabeça dela na parede e fala assim, "Bota tá com essa cabeça no lugar da dela. Putz, cara. Todo mundo é meio psicopatinha, né?
2: E a sacada é que ele acredita que rolou isso aí, mas na verdade não rolou. Rolou só uma plástica. Mas no fim das contas ele se apaixonou pela menina genuinamente, né? Por mais psicopata que ele tenha sido.
1: A menina amava ele e ela fingiu que era a cabeça da outra menina pra ele se apaixonar. Tanto que ela não falava, né? Enquanto tava com ele e tal. Ela só respondia com sinais de cabeça e tal. Porém, quando ela foi descoberta ele acabou percebendo que ele amava aquela pessoa. E não aquela, aquele intuito, aquela cabeça, né? A cabeça nada mais é que um amor platônico pra ele naquele momento, né?
2: Era uma fantasia, né? Ele projetava uma fantasia numa coisa que ele não conhecia então tava tudo dentro da, da imaginação aliás, isso é uma bela, uma bela de uma alegoria para relacionamentos da vida real né como nós projetamos o que nós queremos dos outros e se aquilo corresponde ou não, sendo que na grande verdade, se nós estamos com alguém e, e amamos genuinamente essa pessoa, não é pela fantasia ou aquilo que nós queremos que ela nos entregue, mas sim pelo que ela é de verdade e é uma lição que Durarará nos traz.
1: E aquele negócio né cara cada personagem de Durarará dá um podcast inteiro porque eles são personagens super complexos, são personagens caso que se a gente for bater papo sobre cada personagem, o que eles pensam, os diálogos que são colocados ali, são super complexos né cara, não é tipo um anime pra criancinha assistir é uma série pra adultos, vamos ser sinceros assim. ou uma pessoa que tá entrando na
2: juventude ali, a, da, da adultez né porque traz assuntos complexos não complexos e difíceis, ah não é um evangelho não é um len, mas é sobre humanidade, sobre... a coisa principal
1: é sobre relações humanas aqui. E eles tratam de temas tão complexos também, como eu falei em 2004 estavam tratando sobre fake news na internet que dependendo da pessoa se a pessoa não tiver um discernimento correto isso pode ser usado até de uma maneira errada cara pode ser do controle né? e já saiu né nós vimos em loco como isso por exemplo pode afetar o resultado de eleições exato e outra a gente viu tanto fora né nessa questão da, das eleições quanto no próprio anime como os dólares saíram do controle né e, e virou uma, um movimento violento então a gente vê no anime as ações e tudo que é gerado por essas ações todos os personagens eles têm um começo o um meio e um fim nas ações que eles criaram. A gente vê os personagens no meio, né? A gente vê os personagens reagindo a essas ações. A gente, depois, a gente descobre, por flashbacks, por diálogos, o que eles fizeram. E, no final, a gente descobre como isso foi resolvido ou não. Sim a gente tem um cientista que cuida de uma lenda que é a mulher sem cabeça, né? A cavaleira sem cabeça. Ela sim, o Shinra Kishitani, né? Que é o médico, sim, que foi descoberto pelo pai dele, né? Que é um maluco completamente louco. E ele deu a cabeça dela, né? Ela passou o anime todo procurando a cabeça. E a gente acaba descobrindo isso depois. Que esse é o grande intuito dela, porque esse é um ponto fraco dela, né? Tipo o baú do David Jones, assim, né? Porque é. atacando a cabeça, ela pode, ela pode morrer. E o que acontece? Ele deu a cabeça para ela não ela ter um motivo pra ficar na cidade porque ele era apaixonado por ela.
2: Sim. E ele luta por ela, né? Ele luta por esse amor. E é mais uma relação complexa, é uma relação interpessoal complexa que durará nos traz. Porque acaba acontecendo né esse romance uhum. entre o Shinra, né? Que é o médico, e a Celti. E é interessante que o, o Shinra ele tá numa posição parecida com o do menino que se apaixonou pela cabeça. Porque desde pequeno ele viu os, os testes na Celti, né? Porque o pai dele, o ele já tinha posse, ele já tinha controle dessa lenda há muito tempo. E ele sempre foi a apaixonado por ela, e ficou claro pelo menos já nessa primeira temporada, que o Shinra ele não é só apaixonado pelo corpo ou pelo poder, mas genuinamente pelo que ela é. Sim. Porque ela, por mais que a Celtic seja uma personagem super poderosa que ela pode, por exemplo, criar
1: objetos físicos através da fumaça que sai do corpo dela Tanto que ela nem tem órgãos, dela né? só tem fumaça dentro do corpo dela.
2: É, ela é indestrutível né? Aquela coisa toda. Ela controla o cavalo, que pode mudar de forma, que vira uma moto e tal. Não é... é, é não... Por mais que ela seja isso, ela ainda é uma pessoa. Ela ainda tem sentimentos e ela tem receios também.
1: Ela, na verdade, ela não é uma pessoa, mas no fundo a gente descobre que ela busca a humanidade, né? Ela é
2: humana, né? Ela é muito humana dentro dela. Então ela tem medo do escuro, ela tem medo de alienígenas. No episódio especial, que é o acho que é o 12.5, ela, ela tem medo de alienígenas, ela fica com medo de filmes de terror, ela joga videogame, ela sente vergonha constantemente
1: e ela se sente embaraçada na frente do Shinra quando ele demonstra o amor dele. Isso é genuinamente humano, cara. Ela cuida das pessoas, ela compreende que o Mikado é uma pessoa boa, quando ela descobre quem o Mikado é, e ela começa a cuidar do ela compreende que a Anne é uma pessoa boa e ela também se vê na Anny, né? Porque a Anny também é uma lenda, né? E ela quer cuidar da Anny. Ela tem esse sentido humano mesmo, né? Materno. Ela é uma grande conselheira. Né? Ela é a senpai do negócio ali. Ela é minha personagem preferida, Donine.
2: Eu acho que a Celti é minha favorita também, cara. Eu acho que a Celti... O Shizu é muito legal e tal, mas a Celti... acho que a Celti é a minha favorita. O Isaiah é muito da hora.
1: Eu acho que o Shinra e a Celti são os meus favoritos, assim, cara. Eu gosto muito dos dois. Meu casal. Meu casal. O Shira, cara. Ele é um cara, você falou que ele luta pelo, por esse amor. E ele luta da, de uma maneira que as pessoas não dão muito valor, né? Ele é o cara que, tipo, quando ela chega, ele vai lá e faz uma comida, conversa com ela, escuta ela quando ela precisa conversar. Ele é realmente o dono de casa da relação, assim, sabe? Ele é o cara que dá carinho pra ela, sabe? Hoje em dia, menos, né? Porque depois da, da pandemia, as pessoas dão muito mais valor ao carinho, né? Porque depois de as pessoas ficarem afastadas por tanto tempo. Mas o carinho, sabe? Esse tipo de, de amor fraterno, sabe, esse negócio de... Demonstrações singelas cara. É uma força tão poderosa que realmente fez ele, um cientista conquistar uma lenda urbana né cara.
2: Uma criatura sobrenatural é, é São demonstrações tão singelas de humanidade e, e isso conta tanto vou ser bem sincero cara, uma das coisas mais divertidas pra mim de acompanhar nessa obra é a relação dos dois. A vida de casal eu podia assistir facilmente uma vida de casal desses dois.
1: A última cena deles, que ele tá tomando sol, aí ela coloca com uma roupa curta
2: Ela de biquíni, de biquíni De biquinizinho Assim tipo
1: Ela não é nem um biquíni né? Ela é um shortinho E uma blusa Tá ligado É um shortinho E uma blusinha Sabe Tipo aquelas blusas Que mostram o umbigo assim. Ele fala assim Eu não sabia que você conseguia Trocar de roupa Você tá fazendo isso Pra me seduzir Aí ela fala Não Então eu realmente Posso trocar de roupa Aí ela ficou sem graça Aí sim Eu tô fazendo isso Pra te seduzir Aí ele fica <risos> bom <risos> É uma relação humana. É muito crível,
2: né, cara? É muito crível esse tipo de coisa.
1: A relação mais humana que a gente tem nesse anime é principalmente por uma personagem que não é nada humana. Tem tanta gente tão totó nesse anime, cara. Tão cheia de problema que a pessoa mais humana desse anime não é humana. <risos> não é humano. Eu gosto
2: tanto da Celte e a gente não comentou, né, que o trabalho dela em procurou é ser uma entregadora ou mensageira. Ela entrega pacotes, ela entrega objetos, ela pode até entregar mensagens. Ela é o, o cara do Rap aí, food, né? Só que ela trabalha pra quem paga, né? Então pode ser submundo, se tu quiser entregar o gatinho pra tua vizinha, tu coloca ela na caixa ali de gatinho, de
1: transporte, ela leva. Tanto que o, o primeiro trabalho que a gente vê dela, a gente conhece ela, fazendo o trabalho pro Isaiah. O Isaiah é tão filha da puta que ele manda um grupo sequenciado Mostrar uma menina e manda ela deter o grupo.
2: <risos> Exatamente. Ela não faz barulho quando se move durante a noite, a moto dela não faz barulho e ela pode andar na vertical nos lugares, assim. ela é o melhor entregador que existe. Sim. É o melhor entregador que existe. Então, a Celti tem essa função. Mas como ela é uma cavaleira sem cabeça, como é que ela faz pra enganar as pessoas? Bom, ela usa um capacete que é icônico, né, o Raul? Com de gatinho porque é Japão, né, cara? Exatamente. Um capacete de orelhas de gatinho, um macacão preto bem coladinho aí. E como é que ela se comunica com os personagens já que ela não tem cabeça? Usando a ferramenta de texto do celular. O computador, né, o ou nas mídias ali, né? Digitais, redes sociais, porque ela conversa bastante lá no, no fórum dólares. Ela conversa muito lá no grupo
1: do Sódio, pra cacete uma cena que é muito engraçada, que ela manda uma mensagem pra Anne, a Anne responde ela. Depois eu tenho que te ensinar a mandar mensagem particular. É, ela é a Seton, se
2: não me engano, no, no grupo lá. Por mais que ela escreva, os outros tempo todo ficam lendo ela, pra nós não fica cansativo essa dinâmica, porque ela é dublada, né? Tem uma dubladora que lê esses que fala, e, e fala do, da entonação que ela está sentindo. Então, constantemente nós estamos tendo a impressão das emoções da Celtic, que por acaso é a Miyuki Sawatiro, que também é uma outra grande dubladora, e até hoje, né? Maravilhosa. Que faz uma
1: voz muito forte, fofa pra Celtic. Eu acho que é a melhor dublagem desse anime, sabe? A gente tem dubladores maravilhosos, mas eu acho a melhor dublagem, porque ela faz uma voz muito fofa pra personagem, pra mostrar toda essa timidez, toda essa humanidade que a personagem tem. Só que na hora que a personagem tem que ser forte, tem que ser a lenda urbana, ela faz a, também aquela voz mais de mulher poderosa, sabe? E o oh, Raul, eventualmente tu vai acabar assistindo o Bakemon ela
2: dubla uma personagem também lá, que é a Kambaru Suruga, que é completamente diferente da Celt. E aí tu vai ver o poder dessa, de, de atuação dessa mulher, cara.
1: Depois que a gente descobre que existe a Dular, e o problema dela meio que é resolvido, né? Ela meio que é obrigada a se mostrar pra sociedade e tudo mais. E muitas das pessoas acabam achando que ela faz parte dos dólares porque ela tá andando ali no rolê... Do... Ela tava resolvendo o problema dos dólares, né? Uhum. Acaba aparecendo um outro, entre aspas, vilão na história, né? um tal de um retalhador que tá assassinando menininhas por aí. Atacando pessoas durante a noite, né? <risos> Sim. E aí começam a achar que esse retalhador e a dona fazem parte dos dólares. Isso faz com que o outro grupo que, entre aspas, domina a cidade, que é o Lenços Amarelo, entre em uma disputa com os dólares, né? Porque eles falam pô, esse grupo tá ficando forte, tá tendo tá lendas urbanas e tá matando gente aqui. Eles estão fazendo merda! Está ocorrendo algo terrível
2: e isso tá interligado com os dólares de alguma forma. Precisamos dar um jeito nisso, é essencialmente. E, e eles eram uma gangue bem grande que perdeu força né então tem muitos motivos pra eles darem um jeito nessa situação
1: aí porque os dólares era a grande uh, gangue do momento, né? Porque eles poderiam ser um como poderia ser a cidade inteira, como a cena do celular mostrou, né?
2: Exatamente. É a legião, né, cara? São todos. Todos são dólares.
1: Cara, tem, tem um empresário super rico lá, que o cara é dólar, porque assim... Dólar. As
2: menininhas da escola, dólar. É interessante que é democratizado, né? É uma coisa democrática. Todo mundo pode ser, todo mundo pode participar, todo mundo tem a mesma voz ativa e faz parte desse meio. Por isso que é perigoso também. Ao mesmo tempo que é democrático, é perigoso, porque pessoas mal intencionadas né? podem colocar tudo a perder, como a gente viu acontecendo na série.
1: E aí a gente vai percebendo mais de uma personagem que estava dando dicas, né? Que é a Ariane Ari, ela é uma personagem que parecia que ela estava apaixonada pelo Mikado, e o Mikado claramente está apaixonado por ela, né? Porque tem cenas dos dois envergonhados, só que ela sempre saía correndo quando acontecia qualquer coisa. Quando ele pegava na mão dela, quando ele pedia, ele oferecia ajuda pra ela, né? Ela saía correndo por algum motivo. E aí a gente descobre que ela tem um passado extremamente sinistro. Uma coisa obscura. Que a mãe dela era a primeira retalhadora que o pai dela era um cara maluco que batia tanto na mãe quanto nela e ela quando era criancinha, né, a mãe dela se matou pra não fazer nada com a própria filha por causa da espada. Só que a menina, né, acaba
2: herdando né poder.
1: Botando a mão na espada e quando ela coloca a mão na espada ela vira a herdeira da lenda. É,
2: acaba herdando.
1: E a espada fica na cabeça dela falando não, a gente precisa amar essas pessoas, a gente precisa amar, amar, amar e matar, né. <risos> amar, amar, amar e matar. Era, então, ou matar ou fazer essas pessoas virarem meio um zumbi dela, né, que faz o que ela quiser. Que é uma
2: outra coisa super complexa envolvendo essa personagem. Porque se tu parar pra pensar, ela é uma personagem complexada, ela tem um problema de família, ela tem essa questão que ela nunca recebeu o amor legítimo do pai dela, a mãe dela vivia numa situação muito delicada e aí o que acontece, quando ela tem essa possibilidade, o subconsciente dela, o interior dela, através dessas habilidades sobrenaturais, elas tentam alcançar aquilo que ela nunca teve, suprir aquela ausência. E ao mesmo tempo, graças a esse passado obscuro, ela é uma menina retraída. Ela é mais delicada, na dela, mais solitária, ela ela claramente parece que ela tá sempre viajando ou cabeça nas nuvens. E ela parece que ela não quer estabelecer laços com as pessoas próximas dela, com medo de machucá-las ou se machucar, seja por essa questão sentimental
1: do passado ou seja pela questão física sobrenatural, né? Porque pode tornar essas pessoas zumbis dela. Faço muito referência dela com o personagem Valdemort, no Harry Potter. O Valdemort ele é um personagem que nos livros ele, ele explica isso melhor. Ele é criado pelo feitiço do amor, né? A mãe dele tava apaixonada por um trouxa, ela vai lá, faz aquela porção do amor, o cara vai lá, mora não sei quantos anos com ela, faz um filho nela que é o Valdemort e tal, mas como esse, esse filho nasceu sem amor, né, depois ela acha que o cara vai se apaixonar por ela naturalmente ela para de dar poção pra ele e o cara vai embora como essa criança nasceu sem amor, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é amar ele não sabe o que é, o, que é o sentimento de amar, e a Anne, ela fala isso em vários momentos, ela não tem noção o que é amor, ela nasceu numa casa sem amor, ela não consegue ter empatia por ninguém, tanto por isso que aquele olhar dela é um olhar meio morto assim, porque ela não tem sentimentos meio perdido, né, perdido não é nem porque ela, ela não quer se machucar, não quer machucar ela realmente não sabe o que é amor e tem aquela espada falando na cabeça dela, precisamos amar essas pessoas, mas ela não sabe nem o que é isso. Pra ela, o amor que as pessoas falam é esse amor de matar uma pessoa com a espada. E por isso que a espada, ela confunde,
2: né? Amar, amar, matar, né? Constantemente. Porque ela foi criada através da... Infelizmente, né? Uh, isso é uma realidade de muitas pessoas. Através da violência, através do medo, da angústia. E não tem uh, a criação... Que deveria ser mais propícia para a idade ali, que é o cuidado, é o carinho, né, o amor, enfim. E é uma personagem que é bem quietinha, parece que não vai dar nada na série, né, e é só uma personagem super complexa também.
1: Que dá abertura para um diálogo que até hoje é extremamente complexo, que é do membro da família, a maioria das vezes o homem, né, o pai da família, que é alcoólatra e destrói a família por dentro, né? Sim. Sim. Aí ele vai lá querendo saber de dinheiro, e fica bêbado e bota a culpa na mulher, e bate na mulher na frente do filho, e bate no filho, sabe? É muito triste isso. a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né? Seja o álcool, seja drogas, seja a percepção limitada da
2: pessoa de que, sei lá, a esposa é um, é um objeto, é uma propriedade, sabe? Então a violência ela pode se desenvolver, se deflagrar de diversas formas e aí aquele interior, o subconsciente dessa personagem ela acaba expressando isso dessa forma, né? Ainda mais que tem essa
1: urgência, essa. Ser de sangue que ela precisa, né? Pra poder pegar mais pessoas. E tudo isso gera o arco final do anime, né? Você tem o retalhador na cidade, você tem o Dularhan. Você tem os lenços amarelos achando que os dois fazem parte dos Dólares. Os Dólares sabem quem que é o Dularhan, mas não sabem até o momento quem é o Retalhador. Eles vão saber no último episódio. E aí, inclusive, o próprio líder dos lenços amarelos descobre primeiro. E aí a gente começa a descobrir o passado dos lenços amarelos, né? Por que que o Kida saiu, né? Ele era o líder dos lenços amarelos. Por que que ele saiu? Porque ele, na verdade, foi mais um dos que foram enganado ali pelo Isaiah. Maldito, né? cara maldito, velho. O Isaia pegou, ajudou o informações o Kida a vencer os Quadrados Azuis, que era a grande gangue daquela área. Depois que ele venceu os Quadrados Azuis, ele foi lá, sequestrou a namorada do Kida e, e falou, então cara, vou contar um negócio pra você. Sabe o líder dos Quadrados Azuis? Agora sou eu.
2: Nossa, veio, veio. A segunda temporada tem umas, umas coisas muito interessantes sobre isso, Eu não vou falar,
1: não vou falar, mas ó, tu vai ficar chocado, hein? Quando a gente falou que o Isaiah tá sempre ali conjecturando as coisas, é tudo sempre um grande plano do Isaiah, o Isaiah juntou algumas pessoas na hora certa ou na hora errada, depende do ponto de vista. Foi tudo realmente um grande plano do Isaiah pra gente ter um embate entre os três amigos, né? A retalhadora, o líder dos dólares e o líder dos lenços amarelos. Pra quê? Pra renascer uma antiga força. O quê? Os quadrados azuis, quando eles foram derrotados, alguns deles acabaram se aliando aos lenços amarelos. E com o tempo, mais pessoas foram entrando aos lenços amarelos. E aí a gente descobre que os quadrados azuis estavam dominando os lenços amarelos por dentro, né? Há muito tempo, é. E aí tem uma grande batalha no Galpão pão pela força dos lenços amarelos, né? Pelo reinado ali do, dos lenços amarelos. Hoje a gente tem os personagens principais ali sobressaindo porque, né?
2: Sim, porque eles são os líderes, né? Fazer o quê?
1: <risos> Exato. Eles têm que ganhar. E aí a gente descobre que o Kida não é só um, um, um cara besta não, cara. O cara luta, o cara sabe fazer aquela cara de mal de rei de gangue quando precisa,
2: sabe? Ah, okay. o, o cara é brabo, hein? O Kida é um cara assim, ó. E que ele passa aquela imagem de garoto feliz, delicado, ou amigão, né? Aquele arquétipo, amigão é um amigo bobo. Só que ele esconde uma coisa obscura que é... Ele fundou uma gangue.
1: Uma gangue de rua. Que não surgiu na internet. Ele surgiu na rua. Não era uma gangue pra juntar amigos pra conversar. Ele juntou vários amigos pra sair na porrada com as pessoas na rua. Ponto. Sabe? Era pra brigar mesmo.
2: Gangue. Gangue de rua. E ele mostra isso nesse momento, né? E tudo isso e muito mais, meu
1: amigo Chris
2: é do Rarará. É uma das minhas obras favoritas por todos esses motivos e muito mais. Se você ouvinte ainda não assistiu? Corre lá, porque tudo que nós falamos aqui, mais que tenha algumas informações sobre o roteiro, não vai ser nem metade da surpresa que vocês terão quando ver isso acontecer porque a forma como é Escrita, essa narrativa, e como o diretor conseguiu fazer um esforço hercúleo de fazer essas coisas fazerem sentido. No começo ela é meio confusa, mas eu entendo a função narrativa de ser confusa naquele começo.
1: Porque as coisas começam a se conectar como se fosse um grande quebra-cabeça e tudo se interliga. Você precisa descobrir quem são aqueles personagens para você se importar com eles e começar a unir esses personagens numa né? uma certa teia de aranha, né, daquela cidade. Então, os primeiros episódios são realmente um pouquinho cansativos, né, os primeiros 5, 6 episódios são um pouquinho cansativos, mas valem muito a pena depois Porque eles trazem toda a complexidade que a obra precisa A gente só passou por cima de alguns temas complexos Até porque não é nem nosso trabalho discutir temas complexos aqui E a gente nem pode ter essa função, né? Talvez a gente fale alguma besteira E isso pode até dar gatilho em alguém, né, o Cris? É, é, sim são muitos temas muito complexos que são tratados em Durarará. Além desses que a gente citou, existem inúmeros temas que, que são menores, que a gente acabou nem falando, que a gente deixou para você, ouvinte, que queira conhecer Durarará. E dito isso, Cris, a gente vai para aquele momento que é as considerações finais e notas para Durarará. God.
2: Ah, Durarara. Uma obra que eu fui assistir é, numa temporada cheia de animes bem interessantes, como eu disse, lá em 2010. Mas também com os animes bem merda, tipo Ichiba Ushirono da Emao, aquele... Nossa, aquele anime era ruim demais. E à medida que eu fui assistindo Durarara e percebendo que ele era uma pérola no meio de tantas outras obras qualqueres eu ficava impactado. Cada episódio, a cada semana, onde eu percebia que aquelas ligações, aqueles personagens, aquilo estava sendo construído na minha frente. Sabe aquela sensação? Acho que recentemente a gente tem uma ideia mais ou menos assim. Aquela sensação do, do universo Marvel, do MCU, um detalhezinho, começar ganhando forma e a gente, opa, é como se o quebra-cabeça estivesse sendo formado, Raul, na nossa frente. Uhum. É tipo isso. Só que numa série de 24 episódios. E aí depois ganhou a, a sua segunda temporada dividida em três, mais pra frente, né? Mas aqui estamos falando da primeira. E eu fiquei muito impactado Eu era um Jovem Chris. Eu era um Jovem Crise. eu ainda tava estudando é, naquele período. Não tem como se passar em colome por Durarara, sabe? Eu fui marcado e eu não tive como esquecer o que aconteceu. Os personagens, os temas, as subtramas. Acredito que uma das coisas mais poderosas em Durarara são as subtramas, o subtexto que a série traz. A série não é sobre só um personagem que vai lá e resolve todos os problemas, ele é muito poderoso, kkk. Não. Por mais que tenha um personagem super forte que tenta resolver tudo na porrada, ele não consegue. Ele percebe que ele é impotente, frente ao grande plano. O grande plano maior. E a vida é assim. A vida é cheia de momentos e de situações que as coisas só fogem do controle e tentamos resolver do nosso jeito e um durarara parece muito disso. Eu gosto de durarara. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais significado essas coisas, esses textos e subtextos dessa obra trazem para agregar, né? Na época que eu assisti como jovenzinho, eu achei legal, fiquei impactado como eu disse, depois eu reassisti, bem mais velho, e eu percebi, nossa, realmente isso aqui é apaixonante. Eu tenho que tirar o meu chapéu para o roteirista, né? O original da Light Novel, que é o Narita Ryogo. O Durarara Light Novel, ele já terminou com 13 volumes, mas ele tem uma sequência, que é o Durarara SH, que tá saindo ainda. Então, efetivamente, a série não acabou, né? Só terminou aquela fase lá, inicial mesmo. Tem os personagens antigos e personagens novos, novos protagonistas. É uma continuação direta. Tô achando que eles vão lançar um anime dessa fase SH aí, quando tiver bem mais... Conteúdo, né? Aí eles já fazem bastante coisa porque é uma coisa bem comum no Japão esperarem ter um conteúdo legal para poder fazer um arco completo e tal. Uma transição, então eu tiro muito chapéu para o Narita Ryogo e tiro muito o chapéu também para Takahiro Omori, o diretor. Eu não consigo compreender como esses caras fizeram esse trabalho, como eles conseguiram trabalhar tantos subtextos e tantas narrativas numa colcha de retalhos. Talvez coxa de retalhos seja uma bela de uma...
1: Música do Chitãozinho Chororó.
2: Pode ser também, mas eu não, eu não queria ter lembrado desses caras porque eles apoiam o golpe, Raul. Ih, rapaz, só golpista. Apoiador de golpe, hein? Eu acho que coxa de retalhos é uma boa síntese do que é o, o, o Durarara. Por isso que é muito difícil dar uma sinopse, né? Muito difícil dar uma sinopse dessa obra. Se não assistiu, assista. Pra mim, é só um dos melhores animes da década passada com facilidade. E a minha nota para Durarara, com base na narrativa complexa, sem querer ser pedante, é importante deixar isso claro, com uma direção competente com personagens riquíssimos subtextos, uma construção competente, de o famoso setup né payoff, que é o pagamento pela construção que é muito satisfatório, por tudo isso, a minha nota, cara, aqui é 10 Kurobaikos ou seja, 10 motoqueiros da escuridão. 10 motoqueiros negros sem cabeça.
1: Faço minhas palavras do Chris. É um anime extremamente complexo. É, os primeiros cinco, seis episódios podem ser um pouquinho difíceis de assistir porque eles são focados em cada personagem. Eu entendo que eles são um pouquinho mais lentos, mas isso também vem muito da direção que também se compreende, né? É um diretor que ele vem de uma escola mais antiga, né? Do Japão. Então, de quando os animes eram um pouquinho mais lentos. Sim. E faz toda a diferença no final do anime. Então, vale muito a pena. São assuntos complexos que são tratados. O o autor da obra, impressionante quando, como ele juntou tantos temas que são relevantes até hoje, o Cris falou são atemporais, eu fico muito feliz de ter demorado 12 anos pra assistir durará por um simples motivo, talvez o Raul de 2010 não tivesse a maturidade o suficiente, porque eu acho que você ganha muito mais quando você assiste uma obra e você consegue absorver os temas ali os diálogos que são ali colocados e até criar debates no meio disso, né é que nem eu falei, não é o intuito do podcast criar debates, Sobre essas coisas. Eu e o Cris até conversando bastante sobre esse tema em off, sobre o tema de fake news. É. Então são temas que geram debates de mesa de bar e tal, debates muito relevantes. E, cara, vale muito a pena conhecer. E deixa muito mais feliz porque são debates que foram gerados a partir de 2004, Eu usei o, o exemplo do governo que tava naquele tempo, né? A gente tava no primeiro governo Lula e a gente e eles estavam falando de um debate que explodiu no mundo ali na eleição do Trump né, e depois eleição do Bolsonaro no Brasil né, o fato de fake news o uso correto e incorreto de informação, né. Décadas antes da mamadeira de piroca, Raul. A gente tem temas <risos> super relevantes como, como eu falei o pai de família que bate criança sabe, a pessoa que vive sem amor e ela tem aquela dificuldade de demonstrar cara, tem muitos e muitos e muitos temas que só traz complexidade em apenas 24 episódios. A direção é muito competente nesse sentido. A animação é a animação da época, é ok, não é nada mais que isso. Não tenho como dar uma nota menor que 10 pra primeira temporada de Durarara. E como as duas notas são 10, a média é 10.
2: Média é de... 10.
1: É que o pessoal faltou
2: o serviço hoje, né? A gente vai o ponto e aí agora a gente vai instaurar a ditadura do 10 aqui, né?
1: Exatamente. Faltou meter o cano no carnaval?
2: Vai ter que aguentar o 10. Vai ter que aguentar o 10. Me permite um parênteses aqui, Raul, antes de nós encerrarmos de vez? Sim, sim. As músicas, cara. Eu sou apaixonado pelas aberturas e
1: encerramentos de Durarara também, cara. Tem um CD com as trilhas sonoras do Urará, que vale muito a pena, viu?
2: Porra, cara, o Uragiri no Yuyake do Thilfir Book, que é a primeira abertura, é muito muito viciante. Complication, do Rookies e Spunkies também, que é a segunda abertura. Elas... É bem legal. É legal que essas aberturas falam sobre uh, o ambiente, né? Da série. E eu gosto muito dos encerramentos. O primeiro, aliás, ele fez muito sucesso na época. Isso eu posso confirmar, porque eu assisti no momento que saiu o Trust Me. Que ele, Trust me, trust me, trust me. Eu gosto muito do encerramento. Ele fez muito sucesso ao ponto de que gerou um monte de paródias e versões de outros animes fazendo o mesmo es esquema, né? Montagem do encerramento com os personagens numa montagem só, um em cima do outro, né? Enquanto vai rolando. Não sei se tu, tu lembra, Raul, do encerramento? Sim, lembro sim. E, e aí o que estourou muito na época isso. Faziam versões de, de Pokémon, de Bleach, de Naruto, no Niko Nikodoga, né? Que era o site de vídeo japonês. E aí acabava vindo pro YouTube e tal. Então faz bastante sucesso. Influenciou aí a criação de memes e coisas assim. Gosto bastante. As músicas são muito legais e me deixa muito feliz. Me bate uma nostalgia gostosa. Não aquela nostalgia escrota que nos coloca um óculos de nostalgia e impede que a gente veja a verdade. Não. É uma nostalgia
1: do bem. Aliás, eu odeio a nostalgia e quero matá-la,
2: Raul, sabia dessa? <risos> Muito bom.
1: Cara, e você? Gostou do episódio do Durará? Gosta desses animes de 2010 pra trás e tal? Eu tenho certeza que você ficou surpreso que o Durará apareceu na sua timeline, né? Eu sei disso. Você quer mais animes? Você dê dicas pra gente? Fala pra gente quais animes ali? Claymore, talvez? Qual anime que vocês gostariam que a gente fizesse o um episódio? Opa! É só mandar aquele e-mail pra mda Também pode deixar agora a mensagem no Spotify enquanto tá ouvindo o podcast. Você já pode ali comentando. Tem ah, a aba de comentários do Spotify e você pode também dar nota, a gente tem ali um campo onde você pode deixar as notas também do anime na sua opinião, ok? Sempre é um ótimo feedback pra gente pra saber o que vocês estão gostando o que vocês não estão gostando, o que vocês querem ouvir, o que vocês não querem ouvir, não é?
2: O feedback é fundamental né, Raul, pra melhorar a qualidade
1: do nosso trabalho. Exatamente Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio, tchau!